0: Este es el plan de lectura El Dios que se revela, una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Mis hermanos, hoy es 19 de febrero y nuestro caminar en las Sagradas Escrituras continúa progresando. El día de hoy iremos al libro del Éxodo capítulo 2 y entre los sobrevivientes del terrible crimen del faraón conoceremos hoy a Moisés el que será siervo del señor veremos las circunstancias de su nacimiento y luego al crecer su posterior exilio de egipto iremos luego al nuevo testamento al evangelio de lucas capítulo 5 en su caminar veremos cómo el señor llamará al camino del discipulado a varios hombres y asimismo lo veremos sanando toda clase de enfermedades Volveremos al Antiguo Testamento, Job capítulo 19. Job se defenderá de las duras acusaciones de sus amigos y pondrá en medio del dolor su confianza en su Redentor, que vive para siempre. Culminaremos en la primera carta a los Corintios capítulo 6. Pablo exhortará severamente a los creyentes para resolver sus asuntos internos con prontitud y discernimiento y asimismo llamará a la iglesia a la santidad en sus cuerpos el salmista nos dice ya casi no tengo fuerzas pero a ti siempre te tendré mi única fuerza eres tú comencemos éxodo capítulo 2 dice lo siguiente un varón de la familia de Leví fue y tomó por mujer a una hija de Leví, la que concibió y dio a luz un hijo, y viéndole que era hermoso, le tuvo escondido tres meses. Pero no pudiendo ocultarle más tiempo, tomó una arquilla de juntos y la calafateó con asfalto y brea, y colocó en ella al niño y lo puso en un carrizal a la orilla del río, y una hermana suya se puso a lo lejos Para ver lo que le acontecería Y la hija de Faraón Descendió a lavarse al río Y paseándose sus doncellas Por la ribera del río Vio ella la arquilla en el carrizal Y envió una criada suya a que la tomase Cuando la abrió Vio al niño Y he aquí que el niño lloraba Y teniendo compasión de él dijo de los niños de los hebreos es este entonces su hermana dijo a la hija de faraón iré a llamarte una nodriza de las hebreas para que te críe este niño y la hija de faraón respondió ve entonces fue la doncella y llamó a la madre del niño a la cual dijo la hija de faraón lleva a este niño y críamelo y yo te lo pagaré. Y la mujer tomó al niño y lo crió. Y cuando el niño creció, ella lo trajo a la hija de Faraón, la cual lo prohijo y le puso por nombre Moisés, diciendo, porque de las aguas lo saqué. Y en aquellos días sucedió que crecido ya Moisés, salió a sus hermanos y los vio en sus duras tareas. Y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos Entonces miró a todas partes y viendo que no parecía nadie Mató al egipcio y lo escondió en la arena Al día siguiente salió y vio a dos hebreos que reñían Entonces dijo al que maltrataba al otro ¿Por qué golpeas a tu prójimo? Y él respondió ¿Quién te ha puesto a ti por príncipe y juez sobre nosotros? ¿Piensas matarme como mataste al egipcio? Entonces Moisés tuvo miedo y dijo, Ciertamente esto ha sido descubierto. Oyendo Faraón acerca de este hecho, procuró matar a Moisés, pero Moisés huyó de delante de Faraón y habitó en la tierra de Madián. Y estando sentado junto al pozo, siete hijas que tenía el sacerdote de Madián vinieron a sacar agua para llenar las pilas y dar de beber a las ovejas de su padre. Mas los pastores vinieron y las echaron de allí. Entonces Moisés se levantó y las defendió y dio de beber a sus ovejas. Y volviendo ellas a Rehuel, su padre, él les dijo, ¿Por qué habéis venido hoy tan pronto? Ellas respondieron, Un varón egipcio nos defendió de manos de los pastores y también nos sacó el agua y dio de beber a las ovejas. Y dijo a sus hijas, ¿Dónde está? ¿Por qué habéis dejado a ese hombre? Llamadle para que coma. Y Moisés convino en morar con aquel varón y él dio su hija Séfora por mujer a Moisés, y ella le dio a luz un hijo, y él le puso por nombre Gersón, porque dijo, Forastero soy en tierra ajena. Aconteció que después de muchos días murió el rey de Egipto, y los hijos de Israel gemían a causa de la servidumbre y clamaron. Y subió a Dios el clamor de ellos con motivo de su servidumbre, y oyó Dios el gemido de ellos, y se acordó de su pacto con Abraham, Isaac y Jacob, y miró Dios a los hijos de Israel, y los reconoció Dios. Vayamos ahora al Nuevo Testamento, al Evangelio de Lucas capítulo 5. Escuchemos el testimonio del Salvador. Aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco y sentándose, enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón, «Boga mar adentro, y echad vuestras redes para pescar». Respondiendo, Simón le dijo, «Maestro, toda la noche hemos estado trabajando, y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red». Y habiéndolo hecho, Encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles. Y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo, «Apártate de mí, Señor» porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él. Y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, «No temas, desde ahora serás pescador de hombres». Y cuando trajeron a la tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. Sucedió que estando él en una de las ciudades, se presentó un hombre lleno de lepra, el cual, viendo a Jesús, se postró con el rostro en tierra y le rogó diciendo, Señor, si quieres, puedes limpiarme. Entonces, extendiendo él la mano, le tocó diciendo, quiero, sé limpio. Y al instante la lepra se fue de él. Y él le mandó que no lo dijese a nadie, sino ve, le dijo, muéstrate al sacerdote y ofrece por tu purificación, según mandó Moisés, para testimonio a ellos. Pero su fama se extendía más y más y se reunía mucha gente para oírle y para que le sanase de sus enfermedades. Mas él se apartaba a lugares desiertos y oraba. Aconteció un día que él estaba enseñando y estaban sentados los fariseos y doctores de la ley, los cuales habían venido de todas las aldeas de Galilea, de Judea y Jerusalén, y el poder del Señor estaba con él para sanar. Y sucedió que unos hombres que traían en un lecho a un hombre que estaba paralítico, procuraban llevarle adentro y ponerle delante de él. Pero no hallando cómo hacerlo a causa de la multitud, subieron encima de la casa y por el tejado le bajaron con el lecho, poniéndole en medio delante de Jesús. Al ver él la fe de ellos, le dijo, "Hombre, tus pecados te son perdonados." Entonces los escribas y los fariseos comenzaron a cavilar, diciendo, "¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados sino solo Dios?" Jesús entonces, conociendo los pensamientos de ellos, respondiendo les dijo, ¿Qué cabiláis en vuestros corazones? ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados? ¿O decir, levántate y anda? Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico, a ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Al instante, levantándose en presencia de ellos y tomando el lecho en que estaba acostado se fue a su casa glorificando a Dios y todos sobrecogidos de asombro glorificaban a Dios y llenos de temor decían hoy hemos visto maravillas después de estas cosas salió y vio a un publicano llamado Leví sentado al banco de los tributos públicos y le dijo, «Sígueme». Y dejándolo todo, se levantó y le siguió. Y le vi: le hizo gran banquete en su casa, y había mucha compañía de publicanos y de otros que estaban a la mesa con ellos. Y los escribas y los fariseos murmuraban contra los discípulos, diciendo, «¿Por qué coméis y bebéis con publicanos y pecadores?» respondiendo jesús les dijo los que están sanos no tienen necesidad de médico sino los enfermos no he venido a llamar a justos sino a pecadores al arrepentimiento entonces ellos le dijeron ¿Por qué los discípulos de juan ayunan muchas veces y hacen oraciones y asimismo los de los fariseos pero los tuyos comen y beben él les dijo ¿Podéis acaso hacer que los que están de bodas ayunen, entre tanto que el esposo está con ellos? Mas vendrán días cuando el esposo les será quitado, entonces en aquellos días ayunarán. Les dijo también una parábola. Nadie corta un pedazo de un vestido nuevo y lo pone en un vestido viejo, pues si lo hace, no solamente rompe el nuevo, sino que el remiendo sacado de él no armoniza con el viejo y nadie echa vino nuevo en odres viejos de otra manera el vino nuevo romperá los odres y se derramará y los odres se perderán mas el vino nuevo en odres nuevos se ha de echar y lo uno y lo otro se conservarán y ninguno que beba del añejo quiere luego el nuevo porque dice, el añejo es mejor. Volvamos al Antiguo Testamento, libro de Job, capítulo 19. Escuchemos. Respondió entonces Job y dijo, ¿Hasta cuándo angustiaréis mi alma y me molestaréis con palabras? Ya me habéis vituperado diez veces. ¿No os avergonzáis de injuriarme? «Aún siendo verdad que yo haya errado, sobre mí recaería mi error. Pero si vosotros os engrandecéis contra mí y contra mí alegáis mi oprobio, sabed ahora que Dios me ha derribado y me ha envuelto en su red. He aquí, yo clamaré agravio y no seré oído, daré voces y no habrá juicio. Cercó de vallado mi camino» y no pasaré y sobre mis veredas puso tinieblas me ha despojado de mi gloria y quitado la corona de mi cabeza me arruinó por todos lados y perezco y ha hecho pasar mi esperanza como árbol arrancado hizo arder contra mí su furor y me contó para sí entre sus enemigos vinieron sus ejércitos a una y se atrincheraron en mí Y acamparon en derredor de mi tienda Hizo alejar de mí a mis hermanos Y mis conocidos como extraños se apartaron de mí Mis parientes se detuvieron Y mis conocidos se olvidaron de mí Los moradores de mi casa y mis criadas Me tuvieron por extraño Forastero fui yo a sus ojos Llamé a mi siervo y no me respondió de mi propia boca le suplicaba mi aliento vino a ser extraño a mi mujer aunque por los hijos de mis entrañas le rogaba aún los muchachos me menospreciaron al levantarme hablaban contra mí todos mis íntimos amigos me aborrecieron y los que yo amaba se volvieron contra mí mi piel y mi carne se pegaron a mis huesos y he escapado con solo la piel de mis dientes. Oh, vosotros mis amigos, tened compasión de mí, tened compasión de mí, porque la mano de Dios me ha tocado. ¿Por qué me perseguís como Dios, y ni aun de mi carne os saciáis? ¿Quién diese ahora que mis palabras fuesen escritas? ¿Quién diese que se escribiesen en un libro? que con cincel de hierro y con plomo fuesen esculpidas en piedra para siempre. Yo sé que mi Redentor vive y al fin se levantará sobre el polvo y después de desecha esta mi piel, en mi carne he de ver a Dios, al cual veré por mí mismo y mis ojos lo verán y no otro, aunque mi corazón desfallece dentro de mí. Mas debieras decir, ¿por qué le perseguimos, ya que la raíz del asunto se halla en mí? Temed vosotros delante de la espada, porque sobreviene el furor de la espada a causa de las injusticias, para que sepáis que hay un juicio. Culminamos nuestra lectura del día de hoy a través de la primera carta a los Corintios capítulo 6. Escuchemos la exhortación a la iglesia. ¿Osa alguno de vosotros, cuando tiene algo contra otro, ir a juicio delante de los injustos y no delante de los santos? ¿O no sabéis que los santos han de juzgar al mundo? ¿Y si el mundo ha de ser juzgado por vosotros, sois indignos de juzgar cosas muy pequeñas? ¿O no sabéis que hemos de juzgar a los ángeles? ¿Cuánto más las cosas de esta vida? Si pues, ¿tenéis juicios sobre cosas de esta vida? ¿Ponéis para juzgar a los que son de menor estima en la iglesia? Para avergonzaros lo digo. Pues que, no hay entre vosotros sabios ni aún uno que pueda juzgar entre sus hermanos, sino que el hermano con el hermano pleitea en juicio ¿Y esto ante los incrédulos? Así que, por cierto, es ya una falta en vosotros que tengáis pleitos entre vosotros mismos. ¿Por qué no sufrís más bien el agravio? ¿Por qué no sufrís más bien el ser defraudados? Pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis, y esto a los hermanos. ¿No sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones, ni los ladrones, ni los ávaros, ni los borrachos, ni los maldicientes, ni los estafadores heredarán el reino de Dios. Y esto erais algunos, mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados. Ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Todas las cosas me son lícitas, mas no todas convienen. Todas las cosas me son lícitas, mas yo no me dejaré dominar de ninguna. Las viandas para el vientre y el vientre para las viandas. Pero tanto al uno como a las otras destruirá Dios. Pero el cuerpo no es para la fornicación, sino para el Señor, y el Señor para el cuerpo. Y Dios, que levantó al Señor, también a nosotros nos levantará con su poder. ¿No sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? ¿Quitaré, pues, los miembros de Cristo y los haré miembros de una ramera? De ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une con una ramera es un cuerpo con ella? Porque dice, los dos serán una sola carne. Pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad, pues, a Dios en vuestro cuerpo y en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Gracias por acompañarnos en la lectura de hoy. Este es el plan de lectura El Dios que se revela. Una lectura bíblica para cada día del año en la versión Reina Valera 60. Esperamos que haya sido de bendición para tu vida. Comparte este mensaje con tus amigos y familiares. Acompáñanos el día de mañana y suscríbete a nuestras redes sociales. Ten un gran día, ánimo y adelante. Y recuerda, ser de bendición en donde quiera que estemos es el propósito de Dios por el cual nacimos.